0: Brief.me, édition du 13 juillet 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, le rejet par les députés du pass sanitaire aux frontières de la France, l'évolution du taux de départ en vacances et de sublime composition de papier.
0: On rembobine.
1: Canicule. Le ministre de la Santé, François Braun, a annoncé ce matin la mise en place d'un numéro vers Canicule Info Service joignable au 08 66. Météo France a placé aujourd'hui sept départements en vigilance orange-canicule et 24 autres en vigilance jaune. Les températures élevées compliquent le travail des pompiers qui luttent depuis hier après-midi contre deux incendies en Gironde. Les feux ont brûlé à la mi-journée plus de 1700 hectares de forêt, selon la préfecture du département.
0: Violence sexuelle Le parquet de Paris a ouvert hier une enquête visant Éric Coquerel, le président, LFI, de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, pour harcèlement et agression sexuelle, selon une information obtenue aujourd'hui par l'AFP. Le parquet entend ainsi examiner la plainte déposée début juillet par Sophie Tissier, une militante du mouvement des Gilets jaunes, portant sur des faits remontant à 2014.
1: Stade de France Les incidents survenus aux abords du Stade de France le 28 mai sont le résultat de défauts d'organisation majeurs, a conclu un rapport publié aujourd'hui par deux commissions du Sénat. Il est injuste d'avoir voulu faire porter aux supporters de l'équipe de Liverpool la responsabilité de ces troubles comme l'a fait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, précise le rapport, qui voit plutôt l'incapacité de l'État à gérer adéquatement la foule présente.
0: Sri Lanka. Le Premier ministre du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, a été désigné aujourd'hui président par intérim, conformément à la constitution du pays, a annoncé le président du Parlement. Il remplace ainsi Gotabaya Rajapaksa, qui a fui ce matin le Sri Lanka pour les Maldives. Ce dernier a annoncé lundi son intention de démissionner en raison des manifestations, parfois violentes, qui se tiennent depuis plusieurs mois dans le pays, confronté à une grave crise économique.
1: Twitter. Le président du conseil d'administration de Twitter a annoncé hier soir que l'entreprise avait déposé une plainte contre le milliardaire américain Elon Musk afin de le contraindre à racheter le réseau social, comme il s'y était engagé fin avril. Elon Musk a renoncé à ce rachat, estimant que Twitter sous-estime le nombre de comptes faux ou de spam sur la plateforme, selon un document publié vendredi par la SEC, l'autorité de régulation de la bourse américaine.
0: Fukushima un tribunal japonais a reconnu aujourd'hui la responsabilité de quatre anciens dirigeants de l'entreprise japonaise de production d'électricité TEPCO dans la gestion de la catastrophe de Fukushima et les aides à condamner à verser 13 000 milliards de yens, 95 milliards d'euros, de dommages et intérêts à la compagnie. Le 11 mars 2011, la centrale nucléaire de Fukushima avait été submergée par un tsunami provoqué par un séisme survenu au large du Japon.
1: Tout s'explique.
0: Les députés rejettent le pass sanitaire aux frontières en première lecture.
1: Que contient le projet de loi
0: Les députés ont adopté hier soir en première lecture, à 221 voix contre 187, le projet de loi maintenant un dispositif de sécurité sanitaire pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ce texte a pour objectif d'installer le dispositif devant succéder à l'état d'urgence sanitaire, qui prend fin le 31 juillet les députés ont adopté l'article de loi permettant de maintenir jusqu'au 31 janvier les deux systèmes de collecte des données de santé, SIDEP, pour les tests de dépistage, et Contact Covid, pour les patients et les cas contacts. Le vote des députés d'opposition, LFI, LR et RN, a toutefois conduit au rejet de l'article permettant au gouvernement d'instaurer un pass sanitaire pour les déplacements s'effectuant aux frontières extérieures de la France et entre la métropole, la Corse et les Outre-mer. Le ministre de la Santé, François Braun, a réagi en affirmant vouloir convaincre les députés de la pertinence de ce pass sanitaire aux frontières. Le Sénat va désormais examiner le texte de loi.
1: Quels ont été les effets du pass sanitaire
0: En France métropolitaine, le pass sanitaire, preuve de vaccination, test négatif ou preuve de rétablissement, a été instauré en juin 2021, avant l'introduction d'un pass vaccinal en janvier. Depuis mi-mars, le pass vaccinal a été suspendu, mais le pass sanitaire reste exigé dans les établissements de santé. Le pass sanitaire a permis d'éviter 4000 décès et de diminuer de 31% les hospitalisations, par le biais de la vaccination, selon une étude publiée en janvier par le Conseil d'analyse économique, un groupe de réflexion chargé de conseiller le Premier ministre. L'étude ajoute que le pass sanitaire a eu un impact économique positif en permettant aux personnes vaccinées d'avoir davantage d'interactions sociales et économiques et en réduisant la nécessité de restrictions. L'épidémiologiste Antoine Flaot a estimé aujourd'hui sur France Info qu'un pass sanitaire aux frontières n'aurait pas un grand intérêt sur le plan épidémiologique, en raison de l'absence d'un vaccin très efficace sur la transmission du virus.
1: Où en est l'épidémie de Covid-19
0: Le nombre de contaminations au Covid-19 atteignait hier soir plus de 127 000 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur 7 jours, en hausse par rapport aux 119 000 cas enregistrés une semaine plus tôt, selon les chiffres de Santé publique France un organisme public dépendant du ministère de la Santé. Hier, 1158 personnes étaient en réanimation pour cause de Covid-19, contre 1004 une semaine plus tôt. Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, une agence de l'ONU, a rapporté hier que le virus restait une urgence de santé publique de portée internationale, en particulier avec les vagues actuelles dues aux sous-variants d'Omicron B, A4 et B, A5. Face à l'augmentation des cas et des hospitalisations, il a appelé les gouvernements à déployer des mesures éprouvées telles que le port du masque et l'amélioration de la ventilation.
1: Ça se chiffre.
0: Le taux de départ en vacances.
1: L'an dernier, 54% des personnes de 15 ans et plus résidant en France sont parties en vacances, c'est-à-dire qu'elles ont passé au moins 4 nuits consécutives en dehors de leur domicile habituel pour des motifs non professionnels, selon une étude du Credoc, un centre de recherche sur les conditions de vie des Français placés sous la tutelle du gouvernement, publiée en juin. Ce taux est en hausse par rapport à 2020, année marquée par le début de l'épidémie de Covid-19, mais il ne retrouve pas le niveau de 2019. Moins d'une personne âgée sur deux est partie en vacances en 2021, contre deux tiers des 70 ans et plus en 2019. L'imprévisibilité et les inquiétudes liées aux réservations, aux remboursements, qu'il s'agisse des lieux de vacances ou des transports, ont joué dans la décision de ces personnes de ne pas partir, estime le Crédoc. Les départs en vacances sont fortement corrélés au niveau de vie, pointe aussi le centre de recherche. 37% des personnes à bas revenus sont parties en 2021, contre 72% des personnes à haut revenu. Ça alors L'exposition au soleil favorise l'hormone de l'appétit chez les hommes.
0: L'exposition au rayon du soleil favorise la sécrétion chez les hommes de l'hormone de l'appétit, la gréline, selon une étude parue lundi dans la revue scientifique Nature Metabolism et menée par des chercheurs de l'Université de Tel Aviv, en Israël. Cette étude conduite sur 3000 personnes, a montré que l'apport énergétique des hommes était supérieur d'environ 300 calories par jour pendant les mois d'été par rapport aux mois d'hiver, alors qu'il est resté inchangé chez les femmes. Des recherches complémentaires menées sur des souris mâles et femelles ont montré des effets similaires. S'il est reconnu que l'exposition aux rayons solaires est un facteur de cancer de la peau, cette étude suggère que l'utilisation de la photothérapie pourrait être étendue, soulignent ces auteurs. Il précise que la gréline a aussi des propriétés anti-inflammatoires et diminue la pression artérielle.
1: Ça vaut un clic.
0: Laissez parler les petits papiers.
1: À première vue, on dirait des peintures, mais les œuvres de Yulia Brodskaya sont en fait réalisées en assemblant avec un soin extrême une multitude de bandelettes de papier. Le média en ligne colossal en présente quelques-unes, débordant de couleurs vives. Quelques photos prises en gros plan permettent de voir comment ces créations sont composées.
0: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à être plié de rire.
1: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Céline Boff, Nicolas Filio et Haute Moriamé.